0: Este es el capítulo 261-261 del 13 del mes de julio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Manuel Castaño, Ernesto Acosta y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Se van acercando las elecciones, aquí en España las elecciones generales, y por eso eh, tres de las cuatro intervenciones de esta semana tienen que ver con ello, con las elecciones. Vamos a empezar con Pedro, que nos explica de manera maravillosa y deliciosa la figura de interventores, interventoras, apoderados y apoderadas en las elecciones, que junto con las personas que están en las mesas, demás funcionarios y por, también policía, pues hacen que las elecciones sean un proceso lo más tranquilo posible y ordenado. Como siempre, un gusto escucharle y, sobre todo, ese puntito que le da. ¡Adelante, Pedro!
1: Gracias, Javier. Saludos, Equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Eh, como os dije hace un par de capítulos... Era mi intención en esta temporada previa a las elecciones del 23 de julio explicar algunas cuestiones desde puntos de vista o desde rincones de la noticia o de la realidad que habitualmente no adoptamos. Y hoy quería volver a intentar resultar mínimamente pedagógico respecto a dos figuras que van a jugar un papel fundamental, como lo hacen siempre en las elecciones que se celebran en nuestro país y que pasan muy desapercibidas. Eh, se ha generado en estas elecciones un, una verdadera, diría yo, un delirio colectivo respecto a cómo ser capaz de eludir el estar en una mesa electoral. Esto es algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos con el asunto de los jurados, que también pasa en España, pero en donde hay muchos menos juicios con jurado y en donde es difícil que te llegue a casa una carta diciendo que formas parte de un jurado. Ahora bien, si alguna vez te ocurre, ármate de valor y de paciencia, porque son muchas horas y a veces en circunstancias muy desagradables. No lo sé por propia experiencia, pero como decía el otro, me lo han contado. En el caso de la figura de la que voy a hablar, de las figuras de las que voy a hablar y que forman parte absolutamente necesaria del sistema electoral y del día de las elecciones, lo que en algunos partidos políticos llaman el día de, eh, sí que hablo con conocimiento de causa porque he sido o una cosa u otra Muchísimos años de mi vida, posiblemente entre el año 90, incluso antes, incluso antes porque yo participé en el referéndum de la OTAN. Ya en aquel momento participaba, no me acuerdo si como eh, interventor o como apoderado, ¿apoderado?, Sí, eso es, apoderado de Euskadi Coesquerra y después durante muchos años, cuando he sido militante activo del Partido Socialista Obrero Español o del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, pues eh, me he puesto la chartelita colgada en casi todas las elecciones, durante una época de mi vida, en una tras otra y tras otra. Es decir, que habría ocurrido en las municipales, me ocurriría ahora en las generales y me volvería a ocurrir en el año 2024 en las elecciones europeas, que por si no te habías dado cuenta están ahí a la vuelta de la esquina. Y es justamente de eso de lo que quiero hablarte, de la figura del interventor o interventora y del apoderado o apoderada. Son figuras que representan a los partidos políticos en el día electoral y de distinta manera en las mesas y colegios electorales. Las ves cuando te aproximas a votar, si es que vas a votar en persona. Y te voy a explicar un poco cuál es su papel. El papel de la presidencia de una mesa electoral, así como de las vocalías, eh, pues es muy claro. Eh, son las personas que de entre la ciudadanía son designadas por la administración para llevar a cabo y para garantizar que se puede ejercer el derecho democrático al voto. Especialmente la figura de la presidencia es muy, muy importante, porque aunque sus decisiones siempre pueden ser recurridas a la Junta Electoral, el aceptar o no aceptar un voto en el escrutinio, o el tomar determinadas decisiones a lo largo de la jornada electoral, durante la sesión, que así se llama, eh, pues, eh, bueno, eso, que es una figura muy importante más allá de que luego se puedan, eh, se puedan recurrir sus decisiones. Pero sus decisiones son importantes en el desarrollo de la jornada electoral o de la sesión de votación en esa mesa en concreto. Eh, con eso bastaría, con eso deberíamos de estar seguros de que nuestro sistema electoral es un sistema electoral limpio si alguien en algún momento, y porque los resultados no le acompañen, va a decirte a lo contrario, no le creas. En España, si se produce alguna irregularidad, es en alguna mesa en concreto, de algún lugar en concreto. No es de ninguna manera, ni va a ser nunca, algo... Eh, bueno, espero, cruzo cruzo los dedos, porque, en fin, los tiempos que se atisban eh, pueden ser complejos, pero yo no creo que vayamos a retroceder desde el punto de vista electoral. Podemos retroceder desde el punto de vista de los derechos sociales, Podemos retroceder, en, bueno, tenemos todas las cartas para poder retroceder en muchos aspectos, pero no desde luego desde, un desde lo que es el proceso electoral democrático. Insisto, para eso ya están la presidencia, la presidenta o el presidente de mesa y las personas vocales que le acompañan, designados por la administración y además... Mmm, cuidados guiados por la administración todos los ayuntamientos reciben una cantidad de dinero importante del estado para llevar a cabo en sus distintos eh, barrios en sus distintos eh, colegios electorales todo el proceso electoral desde la limpieza hasta el pagar las dietas a las personas que están en las mesas y también por qué no decirlo Pagar un extra a los funcionarios y funcionarias que suelen encargarse del proceso electoral, que son funcionarios municipales del municipio en donde hay elecciones y que celebran una parte de todo este proceso fuera de sus horas de trabajo. Suelen estar en torno a las secretarías municipales y su papel es importantísimo. Ahora bien, ¿cuál es el papel de los interventores e interventoras y de los apoderados y apoderadas de los partidos? Mirad, el interventor, como su propio nombre indica, me vais a permitir que hable en el castellano genérico para no alargar esto demasiado por hoy, el interventor o interventora, eh, como su propio nombre indica, está en la mesa, interviene en esa mesa, no tiene nada que decir de la mesa de al lado, por más que esté a un metro y medio de ella, nada, no tiene capacidad de intervenir en ella, no puede decirle nada a la presidencia de la mesa, y no puede hacer absolutamente nada más que, en todo caso, llamar a su partido y pedir que se pase por allí un apoderado. Y ya te estoy dando una pista de lo que hace el apoderado. El apoderado o apoderada lo que hace es una labor en la que no puede intervenir en una mesa en concreto, es decir, no está allí, bueno, se puede llegar a sentar, pero... Quiero decir que a la hora de firmar cosas de la mesa y todo lo demás, no firma nada ninguna de las actas, ni la de Constitución, ni el acta de la sesión, ni el acta del escrutinio, que si no recuerdo mal son las tres grandes actas que se firman en el proceso electoral y que se llevan después con el resultado a la Junta Electoral, al juzgado de paz normalmente, donde se entrega. Y creo que es a los juzgados de Padio. La, la verdad es que a esas horas llegaba tan agotado que me cogía los resultados de mi mesa y me iba siempre en aquel momento a la Casa del Pueblo y los entregaba y punto. Pero creo que es al juzgado de paz y desde allí se transmite todo a la Junta Electoral y, en fin, este tipo de cosas, para que luego todos en casa, antes de medianoche, sepamos ya cuál es el resultado de las elecciones en un país que celebra un proceso democrático electoral moderno y rápido. Eh, por lo tanto, el apoderado o apoderada puede, puede a dirigirse a todas las mesas, puede pedir una copia, y de hecho pide una copia de todas las actas, al menos de escrutinio de las mesas electorales, eh, y vigila en los colegios electorales pues que en las distintas cabinas haya votos, eh, papeletas, quiero decir, de todas las opciones, por lo menos se va a preocupar de las suyas, y este tipo de cosas. Son las personas que vemos circulando mucho por los pasillos, para que recordemos también la marca electoral, suelen llevar en el pecho pues la, la, la cartulina del Partido Socialista, la cartulina del Partido Popular, la cartulina del Partido Nacionalista Vasco, la, la cartulina de cada partido, para que sepamos y veamos eh, y tengamos en cuenta la presencia de ese partido político en el colegio. Como digo, son personas que no están adscritas directamente a ninguna mesa, ni siquiera a un colegio electoral. Es decir, son personas que pueden estar en un colegio electoral en Galdacao a primera hora de la mañana y a media tarde estar en un colegio electoral de Basauri, que es el pueblo de al lado. Son personas designadas por los partidos políticos y son personas que no cobran nada, ni siquiera una dieta. Normalmente los partidos políticos ese día pues, se preocupan de llevarles por ejemplo, a las interventoras e interventores que están en mesa, pues a media mañana un bocata con alguna bebida o algo de agua o lo que sea. Y luego, en el mejor de los casos, pues en las horas de menos eh, votación, pues igual en el propio local del partido o en algún restaurante cercano o lo que sea, se les ofrece la comida del día pues porque hay que comer. Eh, igual que la presidenta se va a comer, igual que el, las eh, vocales o los vocales van a comer, pues eh, el, el interventor de la mesa va a comer también. Los apoderados, ni qué decir tiene, porque su libertad de movimiento es mayor. No están, como digo, ligados a una mesa y en función de cómo va la mañana, pues en un momento dado pueden pararse a comer un pincho, en fin, este tipo de cosas. Son personas que de manera desinteresada hacen esto para eh, bueno pues, pues para representar a su partido político significa que no creen en que vaya a haber limpieza en la mesa electoral no significa que en un momento dado sin su presencia a lo mejor imaginaos una papeleta de su partido pero que tiene una raya en un sitio cualquier partido puede decir o puede solicitar que esa papeleta sea declarada nula y él pues o ella van a decir que no y al final si no hay un acuerdo pues se pide que esa papeleta se eh, adjunte a toda la documentación que se vaya a llevar a la Junta Electoral y esa papeleta que igual la presidenta la ha dado por inválida que al final es quien tiene la última palabra de pronto eh, se puede recurrir ante la Junta Electoral y obtener su validez y ahí es donde vemos cuál es el significado o el papel concreto que interventores, interventoras apoderados y apoderadas de los partidos políticos hacen en una jornada electoral no menospreciéis su trabajo, porque realmente estar en una mesa electoral pues eh, no, es nada, no es nada agradable. Eh, lo puede ser durante las dos primeras horas, tres. Yo me llegaba a leer dos, tres periódicos, eh, pero cuando llegan las diez de la noche y estás terminando de contar y, y sales del colegio electoral, o un poquito antes quizás, a las nueve, nueve y media... Eh, tienes la sensación de estar completamente derrengado, como se suele decir. Y esta era mi aportación de hoy a este Trending, pues nuevamente con un ánimo pedagógico y con un ánimo de compartir eh, experiencias que, una, que uno ha tenido y que vamos a volver a ver a nuestro alrededor en las próximas elecciones del 23 de julio. Gracias por tu escucha, hasta un próximo capítulo. Te dejo con el resto del equipo
0: Trending. Para mí esto se ha convertido casi en un meme. Espero no faltar al respeto al respeto a nadie con esto que acabo de decir, pero lo del que te bote chapote se ha convertido en eso para mí. Para eso está aquí Manuel, para explicarnos que quizá no sea un meme y que no haya que tomarlo tan a la ligera o que se está utilizando de manera sobrevenida. Bueno, escuchémosle y saquemos nuestras propias conclusiones con los datos que nos aporte. Adelante Manuel.
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. Manuel Yavois eh, publicaba este pasado 12 de julio una columna de opinión bajo el título de Si Chapote anuncia que vota a Sánchez. Su escrito, muy bien realizado, por cierto, me dejó pensativo sobre cómo este eslogan, o himno, o sentencia, o, o, o llamémoslo X, eh, se ha colado y ha calado en la sociedad española. No por lo que en sí significa, ni siquiera creo que como crítica a los acuerdos parlamentarios del gobierno con E.H. Bildu, se ha colado o ha calado como rechazo a Sánchez, como anti-sanchismo. Está ahí, como ese con Franco se vivía mejor, que en ocasiones se escucha de bocas pueriles, inverbes, es un mantra que se repite una y otra vez. Y la prueba de ello es que... Bueno, pues lo que ha ocurrido en los últimos días, ¿no? Sobre todo voy a mencionar dos casos, y es que, que reporteros de Radio Televisión Española en Pamplona sean acosados, increpados y hasta escupidos bajo el eslogan de Marras, pues dice mucho de esto que estoy hablando, o que en la plaza de toros de Pamplona se cante, igual que se podría cantar la Macarena, el que te bote chapote, pues nos muestra hasta qué punto se ha banalizado la frase. El origen de esta frase está en aquella pancarta que apareciera en un mitin de Pedro Sánchez en Sevilla en septiembre de 2022. Luego en enero un colaborador y voluntario de Vox lo vociferó durante un directo de TV1 y en febrero pues ya sabemos que Ayuso se lo apropió y le dio bola. Lo amplificó. A partir de ahí ha estado presente entre las filas del PP y Vox se ha registrado la frase en la oficina de, de patentes y marcas está en trámite se han hecho camisetas se ha colocado en vallas publicitarias como las de castellón y sobre todo sobre todo ha dividido a las víctimas del terrorismo mientras que una parte de ellas cuya cara más visible pues quizás sea consuelo ordóñez hermana de gregorio ordóñez político del pp junto a, a Covite y, y a la Fundación Fernando Buesa y a más de dos decenas de víctimas o familiares piden a nuestra clase política que no frivolicen con el sufrimiento de las víctimas al usar la citada frasecita. Bueno, pues mientras que esto ocurre, hay más de un centenar de familiares y víctimas que defienden el derecho a usar este eslogan. Entre ellas, la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar Blanco, y se da la circunstancia de que tanto Gregorio Ordóñez como Miguel Ángel Blanco fueron asesinados por Chapote. Consuelo Ordóñez ya venía haciendo mención al uso partidista de la frase y pidiendo cierta concordia, cierta moderación, incluso la retirada de la misma del discurso político. Quizá el hecho de que esta semana María San Gil, quien por cierto estaba sentada a la mesa con Gregorio Ordóñez el día que lo asesinaron, fue testigo de primera mano. Bueno, quizá el hecho de que María Sánchez hubiera frivolizado con el tema diciendo que era un eslogan del pueblo, que funcionaba y que daba votos, o el hecho de que apareciera en el cara a cara del lunes entre Sánchez y Feijó, ha llevado a esta parte de las víctimas a ser rotundas, pidiendo la retirada de la frase, el uso de ella, etcétera, etcétera. Horas después, horas después del comunicado que, que sacaron conjuntamente eh, COVID, la Fundación Fernando Buesa y, y toda una serie de víctimas, eh, familiares de víctimas a, a nivel particular, pues el otro colectivo de víctimas, que he citado anteriormente, pues se defendía como gato panza arriba reclamando su derecho a todo lo contrario y reivindicando que la política en materia de terrorismo de Pedro Sánchez ha sido tan proeta que si alguien le ha de votar, este sería Chapote. Puede que ambas partes tengan razón, aunque debo decir que yo me encuentro bastante más cerca de Consuelo Ordóñez que de María San Gil. Lo que verdaderamente me preocupa es cómo el mantra es un arma arrojadiza más, un elemento de polarización más, de división, y cómo una vez más ETA se cuela en la campaña electoral. Mientras que sigan existiendo víctimas y verdugos, ETA y la lucha antiterrorista que hubo en su momento, el acercamiento de presos, etcétera, etcétera, seguirán ahí presentes. Por fortuna, ETA no existe. Como no existe Franco, ni el franquismo, ni existe la guerra civil. Pero mientras queden cadáveres en las cunetas, nuestro pasado más cruel seguirá estando ahí. Me pregunto, como decía al principio, qué pasaría si Chapote dijera que él votará a Pedro Sánchez. Por suerte, y digo por suerte, esto no va a ocurrir. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Ernesto me mandó un audio y me dijo, mira Javier, escúchate esto y si ves que te encaja, lo publicamos en Trending. Pero por favor, si ves que no, no se hace. Esto me dejó un poco así y dije, qué, qué raro, ¿no? Ya está, tampoco tengo yo mucha relación con Ernesto, no somos grandes colegas. Pero, no sé, dije, bueno, pues voy a escuchar. Y lo escuché del camino al trabajo. Tanto fue así que acabé parando el coche cuando había llegado aparcado y hasta que no terminé de escuchar toda su intervención, no me bajé. No os asustéis, no es que su intervención sea muy larga, es que yo vivo muy cerca de mi trabajo. Y dije, no, no, esto no solo hay que ponerlo en trending, es que esto hay que marcarlo. Porque Ernesto nos trae la verdadera Cuba. No la Cuba que nos venden o que nos enseñan a golpe de Instagram y de risor, no. La Cuba que en 2023 sigue existiendo. Así que desde aquí solo puedo darle las gracias a Ernesto y, por supuesto, darle paso ya. Adelante, Ernesto.
3: Muchas gracias, Javier. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trendy. Hoy me van a permitir que en esta intervención no de Estados Unidos, sino de Cuba. Creo que es importante, ya que me da la sensación de que muchas personas, sobre todo en Europa, tienen una realidad un poco distorsionada con lo que realmente está sucediendo en la isla desde hace muchísimos años. El régimen cubano se ha encargado de lanzar toda una serie de propaganda al exterior, vendiendo cosas que distan mucho de lo que es realmente Cuba al día de hoy. En el año 94, 1994, hubo un evento que fue histórico. Fue el famoso maleconazo, que fue el nombre que recibió una serie de manifestaciones que se hicieron en la isla por parte de mucha gente que estaba en desacuerdo con la gestión de aquel entonces presidente, dictador Fidel Castro Ruz. Resulta que en medio de un periodo especial así se le llamó, aquella crisis económica después de la caída del campo socialista que invadió Cuba, pues la gente se cansó y entre los que no pudieron irse o no tenían la forma de irse del país, había un grupo que decidió hacer algo por su cuenta y se dieron estas manifestaciones. Esto viene a colación porque el 11 de julio se cumplieron dos años de unas manifestaciones muy similares, incluso con mucha más repercusión, ya que se dieron en varios puntos de la isla. Resulta que eh, ante la escasez extrema, debido sobre todo ya no solamente a la mala gestión del gobierno, sino a la pandemia, que evidentemente afectó a muchísimos países, pues los cubanos decidieron salir a la calle una vez más. Y a grito de libertad estuvieron más de un día manifestándose. Esto por supuesto terminó en represión, terminó con personas en la cárcel, injustamente, incluso adolescentes y personas de todas las edades que no tuvieron ni siquiera un juicio justo y que están ahí simplemente por pensar diferente. Y todos los derechos de estas personas han sido vulnerados frente a las narices de la Organización de Naciones Unidas, que han preferido mirar para otro lado y no hacer absolutamente nada al respecto. Y traigo el tema porque la dictadura, el régimen cubano, pues se ha encargado de junto con ciertas cadenas hoteleras pagarles a una cierta cantidad de influencers, muchos de ellos residentes o originarios de España, para que vayan a Cuba a hacer sus videos, a hacer sus fotos, a hacer sus cosas y colaborar con esta propaganda de que ahí todo está bien, de que todo está perfecto, de que Cuba es maravillosa, de que Cuba es un paraíso en este planeta. Y sí, es un paraíso. Tiene muchas zonas que son preciosas. Pero la realidad es que esas zonas normalmente no accede el cubano de a pie. Todas las personas que yo he visto defendiendo a la dictadura, al régimen, de hablando siempre de lo mismo, de que si la educación, de que la salud, yo los invito a que compren un pasaporte sin regreso, dejen sus dólares y sus euros en casa y vayan para Cuba a vivir tres meses. Y entonces van a ver la realidad cubana. Y no, no es para que vayan a vivir a un hotel, no es para que vayan a vivir a una buena zona como hay en todos los países. Vayan a vivir a donde vive el cubano de a pie. Ese cubano que vive de una libreta de abastecimiento. Para el que no lo sepa, la libreta de abastecimiento es una libretita que te dan donde te asignan mensualmente ciertos productos alimenticios o incluso de primera necesidad. Te asignan algún que otro jabón, pasta de dientes de malísima calidad, te asignan un pan diario por persona, te asignan unas pocas libras de frijoles, de arroz, de chícharo, de lo que aparezca. Un poquito de carne, un poquito de esto, de sal, un poquito de lo otro y así sucesivamente. Si usted en su día a día en Cuba no tiene un negocio, no tiene nada que le dé una entrada extra de dinero. Si usted vive de un salario estatal, usted con esa libertad de abastecimiento come dos días o a uno a lo mejor, en dependencia de cuántas personas vivan en la casa. En Cuba, en pleno 2023, hay apagones en muchísimos lugares todos los días. Y no estoy hablando de un apagón de 20 minutos, media hora. Hablo de apagones de 8, 12, 16 horas. Todos los días. En Cuba hay lugares donde el agua, el agua que llega por la, por, por la tubería, a veces se demora días en llegar. En Cuba hay personas que a veces pasan días sin bañarse porque el agua no está. En Cuba... No hay ambulancias en muchísimos lugares para transportar a los heridos o incluso a las personas que mueren. Se han dado casos de personas fallecidas que han tenido que ser transportadas en medios tan rústicos como un carretón con un caballo o encima una bicicleta o en lo que aparezca. En Cuba no hay dinero para ambulancias, pero sí hay dinero para comprar carros de policía para reprimir al pueblo. En Cuba... Hay kilómetros y kilómetros de tierra que pueden ser aprovechadas para cultivar que no están siendo utilizadas. En Cuba, el campesino, el granjero, el, el bueno, no sé cómo le digan en sus países, la persona que trabaja en la tierra no tiene los recursos, no tiene tractores, no tiene animales, no tiene nada para poder trabajar. Y los que trabajan y logran producir algo, el gobierno le compra su producción a precios irrisorios. En Cuba, usted... Si es un campesino no puede ni siquiera alimentarse de sus propios animales. Usted tiene que cuidar sus vacas, sus bueyes, sus caballos, lo que usted tenga y no puede dejar ni que se mueran ni que se los maten, porque si esto sucede usted no puede comerse esa carne. Usted tiene que llamar a una empresa cubana que creo que se llama Copio al día de hoy todavía y esa gente vienen recogen su carne y cuando más le dan un pedacito para que bueno para que no se queje. Pero usted no puede alimentarse de los propios animales que usted cuida a no ser que sean carneros gallinas o cerdos eso es lo que está pasando en Cuba al día de hoy en Cuba hay lugares donde la gente literalmente no tiene que comer y toda esta gente todos estos influencers están yendo a mostrar las partes bonitas de Cuba a las que el cubano de a pie no den acceso en Cuba hasta no hace muchos años el cubano podía acceder a un hotel y hoy puede acceder pero con restricciones. El cubano de a pie que va a un hotel, el que puede ir a un hotel, por los motivos que sean, no puede, por ejemplo, montar una embarcación de las que alquilan en el hotel, en un catamarán, en un kayak, en, en nada que flote y que, según eh, el pensamiento de la dictadura, le permita salir hacia Estados Unidos, en nada de eso tiene el cubano de a pie permitido montarse. En Cuba no hay libertad de expresión. En Cuba, el 11 de julio del 2023, el régimen se encargó de tumbar las comunicaciones. Había internet limitado. No se podían hacer llamadas ni videollamadas por servicios como WhatsApp porque no quieren que ocurra otra manifestación, porque no quieren que el cubano tenga libertad. Cuando usted vea en la televisión a esos políticos hablando y poniendo de ejemplo a Cuba, díganle que en Cuba... Los médicos, los médicos cubanos, que todavía los hay y son muy buenos, para tener un poquito más, tienen que irse de misión, porque con su salario y con, con la vida que tienen en Cuba, jamás van a poder comprarse un carro, un televisor, un refrigerador o lo que haga falta si no salen de su país un par de años para que les retengan el dinero en Cuba y si regresan, si no desertan y si regresan, entonces se lo van a cuentagotas. En Cuba la educación se fue al piso desde hace muchísimos años y lo viví yo en mis carnes propias. En Cuba eh, llegó un momento en que no había profesores, no había maestros de la vieja escuela, como se dicen, y nos daban clases muchachitos que tenían dos o tres años más que nosotros. Nos daban clases por televisión. Habían unos profesores supuestamente en unas teleclases que aquello daba pena, la calidad de la educación en ese entonces y hoy es peor. En Cuba se gradúan los universitarios con falta de ortografía. Y sí, eso puede ocurrir en muchos lugares del mundo, pero en Cuba está pasando y te están vendiendo como que tenemos en Cuba la mejor educación y salud del mundo. No se dejen engañar. Si de verdad usted quiere saber cómo es la realidad de Cuba y puede, agarre un pasaje, váyase a Cuba y vívela por usted mismo. Pero es muy diferente a lo que te intenta vender el régimen cubano. Y esta serie de cosas te la está diciendo una persona que hace ya más de cinco años no vive en Cuba. Si usted habla con un cubano de los que todavía allí están, de los que no están adoctrinados, de los que están viviendo la realidad dura y pura, los cuentos serían de horror y misterio. Gracias por permitirme expresar todo esto y hasta una próxima intervención.
0: Si acabas de llegar a Trending, y esta es la primera vez que escuchas a alguna de nuestras voces, incluida la mía, pues te sorprenderá a lo mejor que elija un tema así. Pero si ya has escuchado varios capítulos, pues evidentemente no. Y es que hoy vengo a hablar otra vez del tema del voto por correo para estas elecciones. El correo se ha convertido en un poco también una especie de, no por supuesto protagonista, pero sí un actor secundario en todo esto. Ahora ha sido Feijóo el candidato por parte del PP a presidente del gobierno el que ha hecho unas insinuaciones acerca de eh, el voto por correo lo dejo en insinuaciones y es que ha dicho que le había pidió en Murcia que por favor los los carderos trabajaran al máximo por la mañana tarde y noche palabras textuales para garantizar ese reparto de eh, lo del voto por correo, para que así ese preciado tesoro, vuelvo a citar textualmente, que tenían esa responsabilidad de hacer llegar a todo el mundo, insinuando que no se estaba haciendo todo lo posible o que se estaban agotando plazos y que la gente no iba a recibir ese voto por correo. Eh, todo esto ha hecho... Que, que se hicieran algún tipo de declaraciones al respecto. De hecho, llegó el Feijó, llegó Feijó, perdona, que se me había olvidado, lo tenía que apuntado, a decir que si él llegaba a presidente del gobierno, pagaría esas horas extra. Incluso pidiendo a los carteros trabajando por encima de lo que su jefe le pudieran decir en cuanto en tanto a ese reparto y garantizar que todo el mundo recibiera. Bueno, pues tanto es así que Correos ha tenido que hacer un comunicado. Pero atención, que es que Feijóo dirigió Correos, que esto ya es lo más de lo más, pero bueno. Diciendo que, bueno, que calma en todo esto, que hay que se han hecho 19.400 contrataciones de refuerzo para, abro comillas, el correcto desarrollo de las actividades relacionadas con el voto por correo para las elecciones generales, y cierro comillas. Correos va a seguir garantizando todos los efectivos que van a ser necesarios para garantizar el voto por correo en las generales del 23 de julio. Ha tenido que añadir esto en su comunicado. Por ello incluso esa, esa, esa contratación de 10.400 estaban pre, eh, presupuestadas, no pensadas, o más o menos cerradas con los sindicatos, 12.000 y se han superado con creces. Y que esas, esas horas extras ya están presupuestadas a las que hacía referencia Feijo. Por supuesto, tampoco ha podido perder oportunidad, aunque bueno, también ha sido porque le han... Le han preguntado, ¿no? El presidente del gobierno salía de una conferencia de la OTAN, ahora no recuerdo exactamente dónde, y ha dicho pues que, que él se consideraba una persona seria, perdón, en Lituania, ¿vale? <ríe> que él se consideraba una persona seria y que ha dicho que las manipulaciones que se pueden hacer al respecto y que ya estaba bien también de hablar de o de poner en duda las instituciones. Yo todo esto de correos... Eh, de hecho, tengo una persona cercana a mí que, que es muy escéptica con todo esto y que él va a cambiar un viaje porque no se fía del voto por correo. No sé, quizás sea muy ingenuo, pero al mismo tiempo me siento un poco como demasiado... Eh, demasiado teoría de la conspiración, pero, pero bueno, es que tampoco nos podemos sorprender, ¿no? Ya visto lo visto, visto lo que está ocurriendo en este país y en este mundo loco. Eh, a veces la, la respuesta o las situaciones que nos encontramos superan completamente la ficción. Lo que yo me pregunto es, si ocurriera algo así, ¿de qué manera se podría probar que se ha cometido un fraude a través de correos? ¿Qué sistemas auditables podrían existir, no? ¿O qué sistemas no auditables sino justificantes puede hacer correos para certificar su buena actuación en todo esto y que todo el mundo que ha hecho la solicitud del voto por correo lo reciba. Esto es lo que me resulta más relevante en este punto. El ¿Cómo puede garantir, no, no digo que no lo pueda hacer, digo que cómo puede enseñar o cómo puede hacer gala de esa transparencia. No Vamos a utilizar esta palabra que tanto, tanto tiempo atrás en la política se utilizó, ¿no? la transparencia. Porque yo creo que van a llegar muchas, muchas personas en las redes a decir que yo solicité el voto por correo y no me ha llegado esto, pucherazo, bueno, lo que sea. Sin embargo, me resulta curioso que el candidato principal de la oposición, y que presuntamente va a ganar las elecciones en cuanto a mayoría de voto, no a en cuanto a gobernar, porque eso ya será otra película, que ojalá podamos contar aquí en Trending, eh, haga estas insinuaciones. Es decir, estas declaraciones insinuadas sobre esa capacidad o esa veracidad en cuanto al organismo del de voto por correo. No sé, como siempre hay asesores los que están detrás y elucubrando y generando todos estos engranajes que están perfectamente orquestados para obtener ciertas respuestas. Pero me parece muy curioso que se haya metido en ello. Es evidente que tienen que tener un foco que les aporte mucha información respecto a esto. Sea como sea, eh, me va a seguir resultando interesante. Y si sí, la intervención que queda la semana que viene, antes de las elecciones, vuelve a tener algo relacionado por, con correos, os aseguro que hablaré de ello. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo, sexagésimo primero. Madre mía, cada vez se hace más difícil. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy lemilcar.fm barra trending a vuestra entera disposición.